1: Hola, muy buenos días para todos Feliz Día de la Música, Leo Moreno yes. Usted sabe tanto del sí, tema Sí señor,
2: porque hoy es Santa Cecilia eh, Que es la patrona de la música Y feliz día a todas las Cecilias en, Es el Día Internacional de la Música En la Argentina celebramos dos veces El Día Internacional de la Música Y el Día del Músico que creo que es eh, Me corrigen, fallecimiento o cumpleaños De Luis Alberto Espineta Una de las dos fechas de Luis Alberto Es el Día del Músico Argentino Pero el Día de la Música es hoy Ya volveremos a pasar música Porque este programa cuando arrancó el 14 de febrero del año pasado, uh -huh. eh, pasábamos música. ¿eh? Cuando y,
1: estábamos eh, absolutamente sí. en Campeones Radio, Correcto. hoy lo seguimos estando, Campeones Media también, Correcto. nunca nos olvidamos de los oyentes de la radio sí. específicamente. Eh, muchas veces lo reiteramos, para quien está observando la imagen sí. de este informe, de aquel otro, uh -huh. podemos ser redundantes, hablar sobre lo que se está viendo, sí, sí pero también es porque atendemos a la gente que está con campeonas Radio específicamente, claro. que por su ocupación, la que fuere, eh, atiende a un medio, bueno, como de costumbre, el cual adoramos, eh, de aquí a la eternidad, como es la radiofonía, y le agregamos imagen también en estos tiempos. ¿Tenés un
2: tema musical preferido? Yo ese y, que dice mira, donde quieras cuando quieras en el lugar que de diango. me encanta ese tema. Sí,
1: sí, sí. donde
2: sí. quieras como quieras, uh, algo así.
1: Tenemos un doble aquí, ¿Eh? Eh. bien.
2: Por Aunque esta, para para no, Ojo con lo que, no. ojo con lo que vas a decir, porque ya te vi old triple vas a decir. No,
1: no, 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 no. <risa> Que más que un doble de Yango, a nivel imagen, un doble de Pavarotti puede ser. No sé si a nivel voz. No. ¿eh? Pero parecido a Pavarotti sí lo tenemos
3: a Leo Moreno.
1: ¿Y alguna, Hola, pasa. ¿Alguna vez te señalaba sí. el tren del cielo de Soledad? Ah, sí, me gusta también. Ah, eh. Temazo. Me, hermoso, gusta, me, hermoso, gusta, hermoso. me gusta, me gusta, me sí, gusta. ya tiene dos décadas largas.
2: ¿eh? Vos sabés que sí, me parece sí, que sí. Sí, principios
1: sí. de los dos de principios Totalmente, del siglo. Sí. Es un tema. Hermoso, recién lo escuchábamos a, a Lionel,
2: Don Andrés Lionel, que ayer Messi. estuvo
1: al, no sé, ni al 50% físicamente.
2: Un año, pero estuvo.
1: Pero se le aguantó, estuvo adentro.
2: Gira. Y
1: una alegría que tuvimos anoche los argentinos con mm. la victoria en el Maracaná,
2: ¿verdad? Sí señor, lo viste. Eh,
1: sí, sí, por supuesto. Bien, yo también. Ya me hacía mala sangre antes de comenzar con lo que <risa> sucedía en la tribuna. Otra vez lo mismo.
2: Otra vez con la gente. Vayan los
1: equipos, vaya la selección. sí. Siempre sabes que va a haber algo de esto en cuanto a la represión, a los golpes.
2: Pero no puede ser.
1: Eh, una cosa de loco. Y.
2: Ya pasó en nada. No, admira la,
1: la reacción de los jugadores que Totalmente. fueron allí. El Dibu, que si no lo agarran, salta y, y va a parar él a los policías con su casi dos metros
2: de, de estatura. Porque inclusive debe haber hasta familiares ahí.
1: Y claro, por eso le hemos mandado un mensaje a Ale Bucci, que ayer estuvo con nosotros aquí claro. A ver si, qué momento pasaron Porque claro. nos imaginamos que estaba al lado De Alejandro Martínez El hermano del arquero eh, A ver si en algún momento nos eh, Contesta, esperando que no haya sucedido Nada para ellos sí. Y para ninguno que no haya pasado A mayores, nos contestó ¿Qué dice? Lo podemos leer en el momento. Sí, ¿qué dice él? Sí, por suerte estábamos en otro lado, todo bien y contentos, lástima lo sucedido. Bueno, claro. eh, esperemos no haya ocurrido ningún magullón, nada sí. con ningún espectador, dada la valentía, ¿eh? entiéndase, entre sí. comillas, que demuestran las fuerzas del orden, entre comillas, cada vez que un equipo o una selección argentina ...visita nuestro vecino país.
2: Bueno, eh, hoy lo vamos a recordar a Roberto Mouras... Sí, ...22 de noviembre, así que prepárense... ...porque tenemos un programa especial. Le, eh, 22 grados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... ...21 en Altagracia, en Córdoba... Eh, ¿Quiénes van para allá? 33. 30, para allá 33. El equipo
1: completo: ¿Eh? Jorge Luis, Alberto, Pablo, bien. Ariel, Claudio, Nelson y Mario. ¿Vos vas para La Plata? La Plata. Ah, en La Plata vamos a estar con Jorge Luis, perdón. Ah, bien. Jorge Luis estará en el Roberto bien. Mouras de la Plata. Lo dije de memoria antes: el, el mosaico sí, de cada sí, equipo, sí. ¿verdad? Jorge Luis estará en el autódromo Roberto Mouras de la Plata, Mariano Riviere, eh, uh -huh. Alberto Lotur con la operación técnica, el, uno de los tres pilotos sí. de campeones, ¿no? 28
2: ¿verdad? grados ¿verdad? para el domingo. 26 el sábado y hoy 17 tenemos en estos momentos con máxima de 25 va a estar muy lindo para el cierre de campeonato ¿te parece? Te propongo redes redes ¿Eh? a ver recorremos un poquito las redes la red que tembló ayer mirá, en el Maracaná no por ejemplo mira Hugo La Madrid lo que pone ex futbolista de Racing y que está en muchos medios si sos más 50 por la edad cada vez que el relator dice Emerson por ayer el partido no hay manera de controlar que la mente no te responda con un Fitipaldi <risa> Tiene razón. Sí, sí. sí. Tiene razón. ¿eh? El Tiene flaco
1: razón. Hugo La Madrid, que fue cinco de Racing y que siempre eh, publica tweets eh, con un dejo de humor, ¿verdad? Y Totalmente. de conocimiento también de automovilismo.
2: Exactamente.
1: En cuanto a uno que mira, bueno, lo hemos dicho miles de veces, Caito sí. ha tenido un estrecho vínculo con Emerson, Fittipaldi, eh, tuvo un altruismo fenomenal por su Brasil, sí. desperdiciando años útiles y posibles otros campeonatos del mundo más allá de los dos que
2: logró, ¿no? eh, Viste que ayer cuando habló Scaloni dejó no, no dijo nada, pero dejó entrever que puede irse.
1: Me enteré esta mañana sí, porque ayer bueno, yo también. Automáticamente bueno, apagué
2: todo. Mirá lo que puso Arduzo. ¡Ah, oh. la que tiró Scaloni! El 6 de diciembre venía a dar una vuelta conmigo en el TC en La Plata y ahí te convencemos <risa> para que sigas, dice Arduzo. Espectacular. Eh. Qué grande, Faco. Eh. Claro,
1: será el día del Sponsor Day. Ah,
2: muy bien. El día del patrocinante,
1: ¿verdad? Por eso. Sí. Es, es bárbaro, ¿eh? Arduzo de Me las parejas, Escaloni
2: de Pujato, ¿Eh? ciudades no tan distantes en la provincia de Santa Fe. Alfredo Volpi, que es el papá de Simón Volpi, mm. se corre este fin de semana. Semana de carrera, Simón define este fin de semana campeonato de la Fórmula 3, el cual lideró durante gran parte del año. Alentemos todos desde donde sea, hace mucho Azul no tenía un representante a nivel nacional lo que dice el Tordito, llega como puntero del campeonato. Sí, señor, ¿Sí? con
1: Evan Weiss y con Oliva, otros dos integrantes del equipo de Gabriel Satorra, en segundo y tercer puesto en el torneo. Carreras que dan puntaje y medio. Todavía hay un amplio abanico sí. eh, de puntaje por obtener durante sábado y domingo.
2: Bien, ¿qué más tenemos en Aválise. las redes? Ah, Angelito Guerra. Ayer estuvo en el Museo Juan Manuel Fangio porque eh, se donaron varios cascos, entre ellos un casco de Miguel Ángel Guerra eh, y y Además fue el aniversario de la Fundación Fangio Festejo uh -huh. primeros 37 años De la Fundación Fangio Junto a grandes amigos Los Crespi haciendo punta Con Cora por Reutemann Janina, Tulio y Juan Carly Y es una de las tantas fotos que pone Lo que ves detrás de, la, de Miguel Ángel Guerra Ayer, en el Museo Fangio, se inauguró también el espacio Carlos Alberto Reutemann. Sí, señor. Y está este auto, ¿eh? sí. y bueno, hubo un casco de Miguel Ángel Guerra, un casco de Reutemann, creo que un casco de Gastón Mazacane también, entiendo que de su paso por la Fórmula 1, que fueron donados al Museo Juan Manuel Fangio.
1: Que está cumpliendo años hoy el museo. El museo hoy... El museo, hoy? sí, fue un 22 Bien. de noviembre del 86 Perf que se inauguró.
2: Entonces, fue esto de lo, los del... 86. Bien, perfecto. Sí, sí. Bien, bien, bien. Entonces estamos bien en la, en la fundación. Y después terminaron en el casco, que es un lugar hermosísimo. En el casco de la estancia. el casco de la estancia. <risa> bueno, ahí hay otras fotos que me que claro. los, los costillares, todas esas cosas que lo sorprendieron a Jack Stewart cuando vino. <risa> ¿Eh? los, todo de la Argentina, pero cuando vio todos esos, esos costillares uno al lado de otro, es eh, ya que estoy igual ¿Podemos seguir recorriendo? A ver qué hay. Eh, ah, más de. Mira, Damon Relator eh, nos muestra algo de lo que es el espacio Reutemann.
1: Mauricio Gallardo, nuestro Mauricio colega. Gallardo. De
2: las parejas también. Recién nombrábamos a la ciudad por Arduzo. ¿eh? Ahí tienes el casco, eh, algunas fotos. Ah. Eh, Creo que está eh, también, no solamente es un espacio Fórmula 1, ¿no? Me parece que hay una foto con el Fiat 125, digo bien, o 1500 es? 1500. El 1500, perdón. Debutó
1: con 1500, eh, Loles. Sí. sí,
2: lindo. Y eh. corrió
1: hasta con cupé 1500 Qué lindo en los vuelos que tenía con Paco Mayorga con el 404.
2: Qué lindo auto la cupé 1500. Uh -huh. Se fachera. Sí, sí, sí. sí. ¿Qué más? Eh? Pasamos. Creo que subí algo más. Mirá, esto oh, también. Eh. Fórmula 2. Y aquel cuadro, o aquel... Sí, es un cuadro de Reutemann y al lado Juan Manuel Fangio. Reutemann con el buzo de Ferrari. Correcto. Mm. Eh. Qué lindo. Bueno, me gusta que... Eh, es una obviedad, ¿no?, que Reutemann mantuviera su espacio en el museo. Es, es raro, uno piensa que Reutemann mantendría que tener su propio museo, ¿no? Digo, pero me parece que es el gran lugar para nuclear lógico, todo. Lógico. El, el museo Juan Manuel Fangio Es
1: el palacio de los museos de automovilismo, más allá de la admiración que tenemos por quienes a cada ídolo eh, también la rinden tributo. Ah, mira,
2: esto lo sube Lavari. Esto me parece que fue año 2003, eh, una foto, no recuerdo si fue por la carrera número 1000 del TC que gana el Pato Silva. No sé si reconoces el paredón, pero mirá lo que es esta, este staff. A ver si los tengo. Yo tengo, eh, arranco desde el Pato Silva. Lo tienen abajo a la derecha, al Pato. ¿Eh? Jueguen yo, con nosotros. Yo
1: apenas si veo bueno, un monitor, te el monitor. El Pato
2: está. Ciantini arranco para la izquierda del Pato, zona baja. Ciantini, Fabián Hermoso, la línea de abajo. El que le sonría a René Sanata, no lo tengo bien. Después, el, eh, sí.
1: Eh, imposible la carrera mil, está Rubén Luis Di Palma. No, está entonces, el Tano es,
2: Pernía. Es antes.
1: Claro, claro, está mucho antes.
2: Mucho antes. Sí, sí. Eh, la subió Edgardo ah, Lavari Está el Tabo Verde, el Chueco Romero, el Pejerrey Belloso. ¿Me, me puedo arrimar? Sí, y, y destacamos, a ver. Acuña, me parece que es Lepaile que está al lado de Acuña. Guarda con los auriculares, eh. eh Vieguito Aventín, el Tano Pernía. ¿El de bigote quién es? ¿Dopico es? No, Dopico no, muy joven. El Pichi Iglesias. El de bigote es el
1: Pejerrey. ¿belloso? No, el
2: del medio sí, el que está al lado de Pichi Iglesias, a la izquierda, abajo del todo, yeah. al lado del Tano Pernía. Después arriba, punto del medio, Luis Rubén Di Palma. El,
1: el, perdóname, sí. el de
2: bigote es Sergio Guarnache. Sergio Guarnache, bien, sí. bien, Andy, gracias. Luis Rubén Di Palma. Arrauci sí me parece, Reyes, Ortelli, estoy yendo para la derecha. Mm. Lavari, el Gurí ochonero, le des más súper flaquito sí. con el buzo de nueve de oro.
1: Claro, esas fotos es del año 99, ya Bien. vamos atando cabos, va. ¿te
2: das cuenta? Patricio Di Palma, ah. Emilio Satriano, Salerno es, José Luis Di Palma, el catalán Magni, y arriba te la encargo, eh. al único que tengo es a Alo Ramos, el doctor Luaces, me parece que está al lado de Alo Ramos, Nelson Guidi al lado de esa ceba, el de amarillo que está al lado de Lalo Ramos, a la izquierda, arriba del todo, lo veo el gringo del Bo, el resto no, no los tengo. Si ustedes los tienen en su casa, nos van aportando, ¿eh? al 1144-75-0000.
1: Arriba de todo también está Javier Azar, ¿eh? el
2: padre de Diego. Bueno, Bien, me gusta eh, esa vamos de tratando... Bueno, jueguen en su casa, a ver si los tienen. ¿eh? ¿Qué más? ¿Una más? ¿eh? 15 minutos de las 10 de la mañana. Esto es el arranque por Campeones Radio y Nati Mouras hoy. Claro. ¿eh? 22 de noviembre. Muy linda foto con su padre. Dice, 31 años sin papá. Y llega esta fecha y yo siempre quiero poner pausa para evitar la tragedia. Ese dolor tan fuerte y profundo que mamá fue inmediato. Y yo pude sentirlo a través suyo, porque con siete años fui entendiendo la muerte, en el cambio repentino, en la cotidianidad, en ese día, a día donde papá dejó de venir, dejó de llamar, dejó de abrazarme. Poner pausa y no tener que pasar por todo eso. Un segundo, un antes y un después. Y acá quedamos, aprendiendo a vivir con una ausencia irreemplazable y sintiendo la presencia día a día, gracias a la genética, gracias a los fanáticos amorosos, gracias a los recuerdos que nadie puede borrarme ni el tiempo. Audaz, decidido, tranquilo, determinado, tímido, amoroso. Qué ganas de que vuelvas a casa y nos des un abrazote. Bueno, tiene mil comentarios.
1: El vuelo artístico que tiene Natalia sí. Mouras lo ha desplegado... Y puesto en palabras incomparables.
2: Mil comentarios.
1: Tío. Incomparables. Espectacular.
2: Eh, bueno, es una muy linda foto que sube de, de ella con su padre. Eh, ¿qué, no, no, ¿Qué más aportar? no digo Bueno, después tiene un montón de amor que le dan los... De, eh, eh, las redes se eh, nuclean de todo eso. Uh -huh. Tenés los haters, los, los que te odian, los que te. Pero tenés mucha gente que te transmite amor. Sí. Eh, que tiene esa posibilidad de directamente describirte, de Andy, en eh, eh, bla, 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 y, y darte amor. Eh, campeones estuvo el día de, lamentablemente, el entierro. ¿no? Claro que sí. En Carlos Casares. Vamos a compartir algunas imágenes. Y quiero que lo escuchen a. Osvaldo Morresi y Oscar Castellano charlando con el equipo campeones a ver qué podemos compartir
4: Fue un patrimonio el automovilismo eh, alguien que más de 20 años corriendo en turismo de carretera ganando más del 20% de las carreras que corrió. Lo dicen todos. Los resultados que ha logrado un hombre agarrido, una persona espectacular, un amigo. Realmente me tocó muy de cerca. Creo que una de las amarguras más, más grandes que he tenido desde que tengo uso de razón. Y algo que no esperábamos. Creíamos que ya esto había desaparecido del automovilismo, que nunca nos iba a tocar. Y llegó en el momento menos esperado, son las cosas de la vida, pero creo que muchos dicen que sirva para reflexionar, yo creo que es muy caro el precio para reflexionar, pero lo que estoy seguro de que ha dejado un espacio muy grande, que lo vamos a extrañar
5: muchísimo y que realmente va a ser, no va a ser fácil superarlo. Me ha afectado como a todos, los que quisimos el automovilismo, los que lo seguimos queriendo al automovilismo y yo en forma especial porque con Roberto vivimos una rivalidad deportiva realmente de, de mucho nivel eh, donde nunca nos reprochamos nada ni nos dimos tregua para nada ni pedimos tregua tampoco y donde aprendí a valorar a un gran rival cuando yo me retiro el año pasado y alguien me pregunta a quién eh, me recordaba yo como de pronto el mejor piloto y el mejor rival eh, no dudé para nada en decir Roberto Mouras, y hoy bueno, tenemos la tristeza de que nos ha abandonado físicamente, realmente que me duele, me duele mucho. Roberto es reconocido como ídolo por toda la gente que, que gusta del automovilismo, yo creo que él estuvo por encima de las marcas, estuvo eh, poniendo su fuerza, su garra de hombre y, y su valía y su, su, su forma de practicar el deporte en una forma tan cabal. Eh, dos declaraciones que
2: me parecen fundamentales. Primero porque Castellano era su gran rival y, y la verdad que es un lujazo tener a Castellano como rival, lo propio de Mouras, por cómo te declara después además, ¿no? En tipos que tranquilamente cometieron excesos en la pista entre ellos podrían haber terminado de manera grave y nunca se los escuchó hablar a mal de uno o del otro ¿no? Digo, es tremendo, no, no quiero comparar los tiempos. Y después lo de Morresi es desgarrador sabiendo cómo siguió la historia. Sí, claro. ¿Cómo va, profe? Te damos la bienvenida. Buen día. Eh,
6: creí que estaba el aire aconsejado muy bajo. No, es la emoción. Claro. Con Roberto. A ver. No fui al entierro de Miguel de Guidi. Sí. No fui al de Luis y Palma. Porque cuando están tan metidos en uno, claro, no mueren nunca. No claro. se van nunca. Y con Roberto compartí la juventud. Sí. Yo estudiaba en Buenos Aires, vivía mi familiares en Carlos Casales, y sábado y domingo era con Roberto, antes que empezara. Claro. Eh, como persona, te digo una cosa increíble: como piloto. Eh, Manejado de una manera que parecía que iba manejando un remis en la calle con una señal grande atrás para que no se asustara. O sea, hacía todo simple. Sí. Por esa gran capacidad que tenía, por esa tranquilidad. Eh, seguimos siempre. Me permitió hacer con Rodolfo Cardino la primera cámara de a bordo
2: La vamos a compartir en un rato. Sí. Sí, señor.
6: Impresionante. No me olvido jamás. Sí. Cosa de locos, ¿no? Sí la mía la de Rodo y, y también la de él lo que pasa es que a ver éramos éramos como vecinos como, sí. como parientes como íntimos amigos y cosas del destino o sea es que eh, cuando eh, yo empecé a vivir donde vivo ahora en la escuela de la vuelta iba la hija de él y siempre eh, siempre fue muy esquivo a mostrarse con la gente y yo me maté de risa porque venía a hacer un mandado, él estaba esperando a la chica sí. con la cupé de fuego y estaba hundido en la, en, en la cupé, no escondido. Y yo que sabía que él lo quería mandar todo así, uh -huh. con esa digamos privacidad que lo caracterizaba, y le golpeaba el techo. <risa> y bueno, y le arrancaba a mí una sonrisa a él una cara de y yo no, anda que te mato no sé tengo muchísimas cosas con él eh, vividas los ojos se me ponen vidriosos lo quiero mucho
2: bueno te quedás con nosotros vamos a hablar con personas que están muy relacionadas a la historia de Roberto bueno ¿Eh? es quiero.
6: un
1: gran personaje que sigue en actividad en las carreras del TC y ha estado ligado íntimamente es Omar Pisano todo el mundo lo conoce como Oli Oli, buen día. Abrazo grande.
2: A ver, a ver. Vamos a tratar de restablecer el contacto con el popular Oli, ¿no? <risa> pero y Vamos no a hablar de, de, de Roberto Mouras. ¿eh? ¿Intento, chicos? ¿Eh? Eh, Oli, a ver si te tenemos. ¿No? Bueno, vamos a, a buscar el, el contacto nuevamente con, <coughs> con él. Eh, en ese videito que estábamos pasando de, de imágenes mirá, acá está con el negro bosco en una sí, nota. Señor. No, pero miren que viene una yo usted, entiendo que hablen hable de automovilismo primero me encantaban las gafas que usaban allí está
1: amadeo gonzález del sí. cual no ah. nos olvidamos jamás no por momento.
2: supuesto miren la que viene ahora la foto esta es Roberto Sánchez <risa> es Sandro pero miren la facha que tenía ese hombre por favor ¿eh? ¿Eh? Increíble esa foto, es, es un actor. Exacto. ¿Eh? Exacto. Bueno, de hecho,
6: con Carlos, lo, allá existe un, un, un periódico, sí. el oeste, en Carlos Casares, sí. que tiene el chusmerío de todo el pueblo. ¿viste? Sí. Eh, se agota ni bien sale. Al director más de una vez eh, sí. le, le ha pasado mal, ¿no? Y él decía que Roberto tenía un, un jardín de infantes. <risa> Bueno, en principio sí, colaboraba no, claro. Pero un jardín infantil, sí. Entre comillas, sí, ¿no? Sí, 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 señor. Pero bueno, Robert era un, una persona increíble
1: A ver si tenemos suerte ahora Oli, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, está, Andrés? Abrazo está enorme, eh. aquí estamos Con el profesor Alberto Juárez Con Leo Moreno, con todo el equipo Y vos has vivido Bueno, toda una vida al lado de Roberto Es sinónimo de lo que fue su campaña ¿Mm?
7: Así es Lamentablemente eh, lo perdimos eh, en esa fatídica carrera, pero 15 años tuve con él.
1: Exactamente. ¿Sí? ¿Llevabas el auto a las que... carreras, Oli? ¿Cómo? ¿Llevabas el auto a las carreras?
7: Sí, yo una vez le dije a Pedro Soli, a Wilke y a Maura, quien era el más importante del equipo, Mira. y él me Roberto dijo, ¿y yo? ¿Ah, sí? Digo, bueno, la carrera en pergamino yo te lo llevo tan bien ¿Con qué Entonces pasé a ser el principal yo, por lo menos un rato.
1: ¡Qué bárbaro! ¿Y cómo era el modo ¿Eh? de transportar el auto? ¿Eh? ¿Cómo era el modo de transportar el auto? Ah, poner un
7: poquito más fuerte, que no te escucho bien.
1: la más fuerte, que no te escucho, dice Larguirucho. Eh, sí, sí. ¿cómo, ¿Cómo lo transportabas? Eh, ¿Con qué medio...?
7: con un 350 mm. el, el camioncito y el trailer el auto al aire libre iba, ¿verdad? sí, sí porque no le podías poner el cubrecoche porque con el viento no quedaba nada
1: y nos imaginamos Entonces, lo que era la repercusión, a medida que transitabas cuando parabas en una estación de servicio
7: ah, sí vos es que eh, yo eh, una vez no Roberto en la barría y bueno, terminé la carrera la realización todo, y me iba volvía para Buenos Aires y me corría un auto, viste, y bueno, por allá se y me dice si podía parar un segundo, había dos chicos arriba, bueno, paré en la banquina, y había un nene, ponerle, qué sé yo, cinco años, qué sé yo, y me dice, podemos sacarle una foto al auto, esto, que, bueno, sí, sí, me y, y le digo, señora, ¿sabes qué vamos a hacer?, yo ahora abro la puerta un poquito porque no podía poner por sí. el barro y lo pongo, a, a, bajé el y lo mandé por la ventanilla y quedó el nene parado en la butaca y agarrando el volante uh -huh. dice. y entonces le sacaron esa foto, bueno muchas gracias, no, no hay por qué lo viaje pues es que después de muchos años estaba sentado atrás de una carta ahí en Olavarría y viene una señora con un, un, un muchacho y un señor le dice, le hace una pregunta ¿usted es soli? le digo, sí señora Dice, ¿este chico? Tenía, viste, más o menos unos sesenta, unos setenta, sí. me dice, ¿este chico era el que usted paró en una carrera el tal año? Y lo subió y sacó la foto de eso. ¿Se acordaba de eso la mujer? Ajá. Agradecida conmigo, lo abrazo y otra vez foto y todo. Fíjate vos lo que, la repercusión y es en esa época, viste que... Porque me contaba, dice, había otros que no querían ni parar. Claro. Digo, no, está bien, señora, no hay problema, el rato más, rato menos, viste, antes era lo mismo,
1: casi. Qué tiempos tan distintos, ¿verdad, Alberto Juárez? Eh, te, te escucha el profesor, eh, eh que, ya bueno, es. han vivido tanto y tanto con eh, el personaje de hoy.
6: Además, era ¿Eh? un visitante de cuando tenía la Casa Rodante, por el micro, ¿no? Ajá. Eh, qué lindos momentos, ¿no? De recuerdo, Sí, bueno. Como, eh, hablá más fuerte qué lindos recuerdos digo de esos momentos de intimidad charlando con él me acuerdo sí. cuando le eh, sí. comento eh, Robert mira si pones dos amortiguadores sí. al revés con esa doble amortiguación no va a descansar o algo entonces <ríe> obviamente yo la perso y yo no se lo decía con Omar tenía más confianza y fue él y lo encaró y se no saber lo que es ahora andando con o sea, conversaciones de tipo técnico con él también. Sí. Eh, humanas, ni que hablar, porque en un momento muy difícil de mi vida eh, me habían recomendado que comprara un auto y yo no tenía, había comprado una moto para... Sí. Mm, sí. Eh, bueno, y saltó ¿por qué no compraste un auto? Y porque no tengo el dinero. Vení a buscar. ¿En serio? Sí, sí, vení a buscar. Los muchachos de campeón no lo saben. O sea, la humanidad eh, de Roberto Oni, corregime si no es así, superaba eh, la bonomía, la bonanza de, de los mejores seres humanos. Y digo, ¿pero cómo te lo pago? No, úsalo, eh, Salva la situación y después tráemelo y vemos qué hacemos. Así era Roberto como... También colaboraba con muchísima gente uh -huh. que lo necesitaba, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, era para vos... Eres un espectador de lujo, Oli. En las reuniones esas, porque estaba siempre vos.
2: Ah, ay, ¡Ay! Querido Oli. Se cortó. ¿Quién es el... Así que, en serio, te... Porque él se dedicaba... Vendía autos, ¿no? Sí, sí. Tenía, sí, tenía gente de autos.
6: Él, él inventó el tema del canje de autos por productos. Te digo ¿Cómo que es eso? casi vendía autos por eh, corderos, por sí. ovejas, por vacas, por gallinas. Uno había vendido una pollería. y lo, Yo en la nota, claro, en la intimidad que te, tenía yo con él, por ahí le salía una pregunta sí. que no tenía nada que ver, y que la gente no entendía y él, eh, bueno, eh, se defendía como podía. Él inventó en esa época, eh, era con escenario Volkswagen, Sí. No recuerdo. Y él te vendía un auto por lo que vos trajeras. Incluso por eh, cereal. Mira vos. Eh, hasta tenía un silo. Creo que en la zona de Chivilcoy, ¿no? Mira vos. Y además esa relación le permitía conseguir el sponsor. ¿eh? Eh, comercialmente sí, eh. era impecable. Claro. Además era bondadoso con todo. Un día estábamos en la carrera de 9 de julio. No había eh, alojamiento entonces vamos a y que está sí. a 50 kilómetros y pasamos y se subió al auto nuestro Era una carrera de esos mil me acuerdo y nos llevó hasta que consiguió un uh -huh. hotel. ¿qué tenía que hacer ahí? ¿Qué era? no, no, eh, todas las anécdotas que se puedan contar eh, además tengo la satisfacción de haber aportado algo para un accidente que pudo llevar su vida eh, en su momento, el accidente más grande que tuvo él, ¿con quién fue? Oscar Castellano. Sí, ¿eh? ¿Cuál de ellos? ¿eh? Eh, el de Bahía Blanca, Punta Bahía, Alta. Bien, bien, Ese fue alto. tremendo. Carlos me había permitido ir a, al debut de Ángel de Guerra en el automovilismo internacional en Italia. ¿no? Y una de las cosas que me dice Ángel en su momento eh, Alberto, lo que estoy loco, me agarran, de, me agarran del cinturón y hasta que no me duele todo el cuerpo no dejan de tirar. ¿No? Y ahí me explicaron que era consecuencia de que de esa manera eh, estaba bien pegado el cuerpo, no tenía los golpes de desplazamiento, y además con los nervios, eh, las sensaciones de manejo, un poco se aflojaba. Obviamente llegamos a Bebea Blanca, sí. ¿no? A punta alta, mm, transmitíamos con el dinosaurio que le decíamos a nuestra sí. cabina, y, y allí estaba por largar Roberto. Obviamente, cuando vos tenés un cierto grado de amistad, que se vas y lo saludás, ¿no? Me subo al auto y agarro los cintos y sí. No, 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 déjame que esta es la forma que me enseñaron allá. Y allí salió. Recordad el vuelco que fue tremendo, sí. ¿no? Que fue tremendo y que él quedó indemne, uh -huh. sin sí, ningún bueno. tipo de daño, ¿no? Y para mí fue una gran satisfacción sí. haber intervenido en ese momento.
1: Exacto. Te vamos liberando, Oli. Gracias por el contacto. Sí. Eh, Leo, ¿tenés alguna
2: consulta? Eh, sí eh, Oli, además de llevar el auto, eh, ¿qué, ¿qué hacías después en, en la carrera vos? Buen día, que no te saludes.
7: Lo que venga. En el taller sido los mandados, Sí, a bien Llevaba el auto a la carrera y lo que venga. viste Cuando es un grupo medio chico y hay muchos autos sí. tres autos en una época con el de Pato sí. y el de Gandoel. claro el año 87, eran más y que personas nada más.
1: Bien. Y, y tenías una Entonces, cábala también, ¿verdad, <risa> ah, <el> eso. <risa>
7: la, la cábala mía fue famosa porque cuando el accidente de Bahía lo pude sí. yo ahí en Punta Alta... Eh, en toda la noche ahí y estaba Pedro Sol y estaba Felipe Salgado sí, uh... y, y bueno y entonces entró la enfermera así fuertemente y me dijo que tenía que hacer eso, pipí <risa> y bueno ahí quedó la la, la famosa cábala porque yo dije vos sos el toro de Carlos Casero y yo soy el, el, el elefante de Casero <risa> no, no, no tenés que ver lo que es después ah, sí, sí
1: qué terrible eh?
7: ahí además se lo dejo livianita entonces lo usábamos de cava la cara sí. que salía, viste
2: pero ¿Te tenía una cantidad de, de ajustes ¿Te, te, había un número de ajustes también no,
7: de acuerdo a las vueltas ah, Bien.
2: Claro. Quince vueltas, quince veces. claro, claro Un eh, día Cuando
7: venía la de autódromo que era un poquito más vuelta claro.
1: eh, Un día me acuerdo nuestro Inolvidable locutor Víctor que dice Oli quiere que Roberto Mauras corra las 24 horas de EMAES Así es Así es, así es.
7: Y, y, y de casualidad no Las
1: 84 cuatro Exacto.
7: Exacto todo la, la, todos los Oli, bueno. te,
1: te agradecemos bueno, el contacto ¿Serás hasta el próximo fin de semana? porque estarás en el Mouras como de costumbre
7: si Dios quiere el sábado voy, sí pero por a
1: favor mm.
7: a ver si nos vemos
1: abrazo enorme, mil gracias qué
7: bueno verdad. y recordarlo siempre como, como, como toda la vida man, ya quedamos poco de, de, de aquel tiempo y fue un pilotazo mm. un pilotazo bueno chicos y ah. muy buenas personas sigan bien.
1: Abrazo, Omar Pizano conocido como Oli, ¿eh? todo el mundo que viene de aquella época y más adelante también lo, lo identifica con la persona que hoy estamos recordando. Eh,
2: 75 cero. Buenos días amigos arranqueros. Hoy lo sigo por radio. Eh, nunca es un buen día el 22 de noviembre, pero recuerdo al gran toro de Carlos Casares y como siempre digo, soy hincha del chivo por Roberto José Mouras. Abrazo grande, Adrián, desde Trenel en La Pampa. Eh, buen día. Hoy recordemos al toro de la mejor manera, viéndolo en un podio, manejando como él sabía un 22 de noviembre. Nació la leyenda Mouras. Me encantaría que pasen alguna grabación de una carrera que haya ganado. Sería un lindo mimo el corazón de los que amamos esto. Eh, se viene algo de esto ¿eh? ah. en Campeones Media. Eh, se viene algo un poquito retro ¿eh? de, de estar buscando. Recién dijiste que mm, te había subido el auto con él. Sí. ¿Querés que compartamos, que revivamos ese momento? ¿Eh? ¿Con quién más? ¿Quién era el camarógrafo? Recuérdeme.
1: Rodolfo Carlin. Claro, perfecto. perfecto. Inolvidable a Rodolfo, que ah. nos dejara en diciembre del año pasado. Lo, lo tenemos siempre presente a él, como a todo el cuerpo de camarógrafos intrépidos, bien, valientes, bien. Eh, que se ponían en el lado externo de la curva y nos hacían sufrir. Y bueno, arriba del auto con, con el profesor en esta ocasión.
2: ¿Esto es San Miguel del Monte, mi permanente? Sí, sí eh, la unión de la 3 con la 41. Perfecto, bueno, ajustense los cinturones, nos subimos ah, con la ¿A cuánto, llegan? ¿A cuánto llegaron, profe? Dos Yo 250. no había andado nunca a tanta velocidad. Ah, Tremendo. claro. Y sí, Tremendo. yo no anduve nunca a dos cuántos ¿quién?
6: años, ¿no? Sí, El sí. año
2: que era. ¿Y cómo iban? Eh, ¿Quién iba sentado en la butaca adelante? Eh, Roberto a la izquierda, de a la derecha, el foco que ¿no? ¿Y vos?
6: No, y yo arriba del tanque de combustible que estaba detrás de la butaca. <risa> Único, yo tengo conciencia... Eh, te digo la verdad si se la recuerda a mi mujer la vez pasada en la fiesta de 60 sí. eh, eh, 60 años sí. Claudio tuvo la inquietud de que ella contara eh, lo bueno y lo malo que sí. sus sensaciones en los 60 años y después yo no sabía nada de eso sí. pero después de la fiesta me di cuenta porque durante los diez últimos días previo a la fiesta me trató mal. <risa> ¿Está bien? Porque bueno, ahí cantaba inco la... inconsciencia. Sí. Una sí. persona eh, no so no es ejemplo de nadie. Porque yo era matri éramos matrimonio, teníamos dos hijos. Sí. Pero a veces la pasión te lleva fuera. Sí. Otros tiempos. Sí. Bien.
8: Bienvenido Jorge Luis, buen día. ¿Cómo estamos? Saludos buen para bien. todos. Hola Leo Andy, Gonza. Al profesor, un placer. A, bueno, allí no a todos, un gusto estar por acá. ¿Qué grado de, de inconsciencia a la vez de pasión? Porque sí. aquí también queda en evidencia lo que Alberto sentía, ¿no? Porque no es que Roberto le dijo, seguro que le dijo, ¿me llevas? Y sí, con la relación sí. que había, eh, el otro le dice, sí, subí. O sea, todo, todo un grado de, de inconsciencia. Porque esa vuelta, sí. contémosle eh, a los jóvenes, contémosle cómo era. Los autos no tenían ni, ni pruebas libres, No. se arrancaba la serie, que sería antes de la, de la serie esto. Sí, una vuelta. Una, el auto lo llevaban hasta la grilla, que era la ruta, o sea uh -huh. que era el momento donde él podía probar, ver cómo estaba el freno, no le iba a escatimar acelerador, por más que viniera Alberto, claro. relación, cámara, él iba haciendo su trabajo, Roberto. Claro. Eh, entonces lo probaba en condición de, ya de carrera, ¿no? Porque... Se bajaba Alberto, se subía el acompañante sí. y se bajaba el cabrón y arrancaba. arrancaba la serie.
9: Uh
1: -huh. Ahí nomás, ahí nomás. Era ese el tiempo de, de la ruta, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos a alguien en línea, video, ¿sí? Es Alejandra Ducet, quien ha sido uh -huh. acompañante de Roberto mucho tiempo. Bienvenida, vale. a campeones media, Alejandra, buen día.
3: Hola, buenos días, Gino. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos ustedes?
1: Bueno, con Jorge Luileniani Alberto Juárez, Leo Moreno. Te saludamos. Te está saludando Andrés galazo Y, y alguna reflexión que seguramente tendrás miles.
3: Eh, bueno, la verdad que con respecto a lo que decía de Alberto, realmente eh, <risa> era una cosa de, de todos los días, de hacer cosas extrañas esa gente. Eh, o sea, todos, ¿no? A mí me pasaba de, de haber probado también en ruta en otro auto y eh, sin butaca, agarrada de la, de la jaula, ¿no? <risa> y uno se pone a pensar ahora es bastante loco pero bueno, la verdad que, que a pesar de, de la falta de Roberto eh, el hecho de que la gente lo recuerde permanentemente eh, uno no puede creer como perdura en, en la historia ¿no? todo, su, todo su trayecto en el turismo carretera y como humano eh, que realmente ha hecho unas cosas extraordinarias con, con toda la gente ¿no? que se acercaba
2: eh, ¿La puedo saludar? Ale, por favor buen día. ¿Cómo llegas a ser acompañante de Roberto Mouras? ¿Cómo, cómo, se, cómo se dio eso?
3: Eh, yo vivía a la vuelta de la casa de Roberto. Ajá. Eh, yo sabía que él era Roberto Mouras, lo que yo no sabía que Roberto sabía quién era yo, ¿no? Y bueno, tenía 18 años, eh, me gustaba mucho andar en motos grandes y eso Roberto lo, lo veía. Eh, entonces se acercó un día de enero, eh, dale, o sea, yo salgo de la panería, que se justo una cuadra en la casa de él Y me llama, pero yo como era Roberto Mora, yo digo, no, me está saludando Entonces eh, saludé y, y me fui para mi casa Entonces él se mete esa media cuadra en contramano Y cuando se mete ahí me di cuenta que era, que quería hablar conmigo y entonces me acerqué y bueno, le hablé como si fuéramos amigos. Sí. Eh, hola Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? Eh, te digo esto porque después, una vez que empecé a correr con él, no lo pude hablar nunca más. Y fue ahí que me, me pidió disculpas por haberme parado ahí en la calle y también se volvió a disculpar porque me qu quería preguntar la edad que tenía y cuánto pesaba. En ese momento claro. que tenía 18 años pesaba 42, eh, no, 39 kilos.
2: Perfecto, ese era el dato. Ese era el dato. Ese era. La venía mirando, Roberto. Mayor Esto de edad. lo que necesito. 39 kilos, perfecto. Y la pasión
6: del padre de Alejandra, ¿no? Ale, abrazo enorme, sí. buen día. Sí.
3: Hola, buen día, ¿cómo estás, profesor?
6: Bien, bien. Alberto, como nos tratamos siempre. ¿Eh? Eh, tu padre era un fanático del automovilismo y vos traías en tus genes también eso, ¿no?
3: Sí, sí. Y lo que pasa que ahí los domingos religiosamente eh, se almorzaba en silencio porque había que escuchar eh, la radio. Sí. Eh, no volaba una mosca, era la radio y nada más que eso. Y bueno, eh, además cuando ganaba Roberto eh, íbamos a, a la ruta a esperarlo eh, y bueno, después cuando él llegaba, lo recibíamos y entrábamos en caravana eh, festejando el triunfo, ¿no?
2: Exacto. ¿Y cuándo debutás? O sea, ¿Te acordás? ¿En dónde?
3: Sí, el, sí, sí, el 18 de febrero en Santa Teresita, eh, de 1990.
8: mira Alejandra, ¿cómo te va? Sí. Jorge, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo estás?
8: Estuvimos vos? compartiendo lo que fue la presentación claro. de, del libro... Eh, la última vez ahí en Casares eh, ¿Cómo fue manejarlo internamente? ¿Hubo resistencia? Alberto contaba que, que tu familia eran fanáticos de Roberto ¿Hubo resistencia que te subieras a, al auto de carrera?
3: No, no Cuando le conté a mamá no me creyó pero justo Roberto cuando yo entro a casa papá llega así que le pide permiso a él tenían que firmar ellos dos el permiso Así que no, además no me podían prohibir eso si toda la vida había tenido que respetar el silencio para escuchar las carreras. No me podían prohibir eso.
2: <ríe> qué grande, qué grande. ¿Y cómo le fue en ese debut?
3: Y solamente corrimos la serie porque se rompió el motor, así que bueno, nada. Pero fue todo un, una satisfacción porque inclusive no habíamos ido a probar ni nada directamente me subí a correr.
1: ¿Acompañaste a otros pilotos también luego?
3: Sí, sí, sí. Sí, corrí con varios pilotos más.
8: ¿Y cómo era sí, uno, Roberto, Roberto manejando? Como... Una pregunta que te hicieron okay. un millón de veces. ¿Cómo manejaba?
3: Es espectacularmente bien. Muy muy bien. Iba a fondo. Iba a fondo. Realmente, esas frenadas de la chicana o sea, no, no, una barbaridad, mente de muso.
2: Eh, Ale, en, no pudieron correr la final, pero estoy viendo ¿no? las carreras del 90. Después ganaron en La Plata, en Balcarce y en Junín. Tres seguidas.
3: Claro, en Junín se corrió con otro acompañante. Ah, bien. Porque como el peso nuestro era 105 kilos, cambiaron, como lo hicieron siempre, ¿eh? cambiaron el reglamento a mitad de. <risa> claro. A mitad de año para perjudicarlo. Porque, bueno. Sabemos que en varias oportunidades ha pasado eso. Entonces entre piloto y acompañante teníamos que pesar 150 o correr con lastre. Entonces subió a Germán ese día y ganó en Junín con Germán. Bien. Para demostrarles que él no necesitaba, que él podía ganar.
8: Qué grande. Esto, Alberto... La meta
3: de él era ganar el campeonato sí. con Chevrolet y
8: Esto Alberto lo muestra un poquito a él, ¿no? Lo lo medido sí. que era lo, lo cuidadoso también él lo era con el tema de las gomas sí, de los neumáticos que usaba que los usaba al límite no al límite de, de estar eh, torneados casi lisos para que fuera más rápido el auto pero esto explica sus 50 victorias un montón de, de cosas el perfil profesional dedicado eh, tan consustanciado en todos los detalles En tiempos donde el automovilismo Iba por otro lado, ¿no? Iba por otro lado Así como muchas veces ustedes, Alberto vos Dijiste, Juan Galvez fue el primer profesional Que tuvo el automovilismo En otra época, en épocas también muy complejas De, de, de inseguridad Hoy uno mira y pareciera Pasaron eh, 30 años, 32 Un poquito más Ponele, 40 años pasaron de, de lo que vemos, ¿no? Y vos decís pasaron 80, ¿no? Porque estábamos no, no, la diferencia, sí, de, totalmente de inseguridad, de, de sí. falta de, de cuidados esenciales que tenía el automovilismo. Vos ves los taludes, sí. eh, árboles, columnas, sí. cordones, sí. lo angosto que era. Eh, era Por eso también tiene estos ribetes el automovilismo de aquella época, eh, y también la quiero escuchar, Alejandra, en este aspecto, su reflexión, eh, de... de Próceres de, de gente distinta, porque a nosotros como periodistas nos pasaba, yo era joven, pero ibas a hacer una nota antes de arrancar una carrera en la ruta, y uh -huh. eh, tenías esa sensación de que a lo mejor. Eh, sí. Podía pasar algo grave, ¿eh? Claro. Podía pasar algo grave, Alberto. Exactamente, porque los autos
6: se habían desarrollado de tal manera, venían de una evolución, es lo posterior a las copecitas sí. Aparecen esos monocascos aparecen suspensiones ya, te digo, estudiadas y el piloto ya para ser, eh, para estar en el nivel de alta competencia tenía que estar atento a todo, es decir, sugerencias de ingenieros, ya, ya intervenían algunos ingenieros, otros ingeniosos y aplicaban y aplicaban. Es por ello, de pronto, eh, Jorge, que se llega a las velocidades que se llegó. Velocidades o sea, no solo por lo derecho, sino también de curva. De hecho, fíjate, ¿por qué eh, Alejandra es uno de, de su elección para el auto? Por lo que pesaba. ¿Qué ocurre? Que vos tenés un peso del auto. Pero el, el auto anda mucho mejor cuando tiene lo más aproximado posible el mismo peso por rueda. ¿Te das cuenta? ¿Y qué pasa? si Subís un acompañante, que existía en aquella época de poquito más de 40 kilos, y a lo mejor te sobran 60. No es que con eso vas a correr con el auto más liviano, sino que le vas a poner los 60 kilos mejor para el optimizar el comportamiento del auto. Bien, correctísimo,
1: correctísimo lo que comenta Alberto, que bueno, viene de la mano de, de lo que son las épocas en lo, sí. los avances, y sí hoy cualquier imagen, hasta hoy vemos un fórmula sin el halo, hace dos días que claro. no lo tenían, y ya, cómo corrían sin el halo protector, ¿No? y son esos avances que te van dando la pauta de cómo cada época tiene lo suyo y claro. los misterios, de la mano de la técnica, y de lo que Alejandra comentó lo el bajo peso que favorecía entonces, la elección más allá de tu gusto Alejandra y de la pasión que traías, lógicamente, y que aplicabas también arriba del auto. ¿Ibas con cronómetro, ibas con alguna planilla?
3: No, no, no. No, todavía no. Eh, lo que sí tenía que cuidar la palanca de cambio porque le saltaba la ah, tercera. Y bueno, para mí era todo un temor porque yo tenía miedo de mandarme a alguna macana y que perdiera por mi culpa. Sí,
9: bueno. Y
3: controlar los relojes de temperatura, ¿no? Eh, me habían dado la orden que cualquier cosa tenía que agregarle aceite, no sé cómo iba a ser, porque para volver a atarme los cinturones era imposible, eh, para cómo los cinturones eran, totalmente sí. diferentes a los de ahora, ah. era, era otra cosa, claro. la butaca era ancha, eh, a mí me bailaba la butaca, pero eh, bueno, se ajustaba lo, lo más que se podía, pero bueno, eh, era otra cosa totalmente distinta, y yo considero que, en aquella época, igual que los Galvez, todavía más todavía, eh, tenían que manejar mucho mejor para poder llevar sus autos, porque no eran los mismos autos que tenemos ahora para, para sí. correr. Eh, mucho más difícil.
8: Además, agrego que ser arriesgado en aquellos tiempos era muy distinto a hacerlo ahora, mm. sin desmérito de lo actual. Por Bienvenido supuesto. y es absolutamente... Bien, recibido con, con eh, alegría por parte de los que somos parte del automovilismo, los que estamos día a día con los corredores, pero en aquel momento... Caminaba por la cornisa todo el día, o sea, ¿por qué? Por las condiciones de, de inseguridad que, que estaban vinculadas al deporte. Entonces, si vos te, te pasabas de largo, eh, era altamente probable que te lastimaras, qué que te parara, golpeara, ¿no? ¿no? O sea, ir arriba de un auto de carrera, después se bajaron los acompañantes, pero en aquel momento era algo tradicional eh, y aunque hiciera poca, poca falta el aporte de, del del acompañante, estaba planteado así el turismo carretera y la gente lo tomaba como eso, eh, eh, pero era muy, muy distinta la situación y el acompañante también arriesgaba su cuerpo, ¿no? Sí. Mm. Y, y tal vez pensaban, a mí no me va a
2: pasar nada.
4: Claro.
6: No, eran todos apasionados. Lógico. Lo que pasa es que venía del TC original. ¿Te das cuenta? Antes no podías no tener un acompañante. porque sí, ¿Cómo sí. hacías cuando pinchabas una goma? ¿Te das cuenta? Una reparación. Y un una gran reparación. Y toda claro, la historia era mecánico o sea, muchas es, veces. Claro, era una necesidad del comportamiento del auto. Uh -huh. Ya cuando eh, entra en el caso de Alejandra, por ejemplo, lo que tenía que controlar era menos. Claro. Pero anteriormente sí.
2: era muy importante. Pero inclusive es una cultura nuestra a ustedes les debe haber pasado en alguna carrera algún puesto o lo que vos decías los camarógrafos mirá qué cerca se ponen camarógrafos periodistas pilotos acompañantes banderilleros siempre pensamos a nosotros no nos va a pasar nada en una carrera sí, sí. después cuando vas creciendo particularmente me pasa yo ya le, le tengo miedo cuando veo que están inflando una goma ya le tengo miedo después de lo que le pasó al hermano de Mariano Werner empiezo a ver un montón de cosas pero después es que, viste que te dicen ahí no saqué foto que es peligroso a mí me vas a decir ¿sabes cuántas carreras fui? claro tenés claro. esa cuestión de decir yo acaso inmortal y bueno es verdad Alejandra te agradecemos
3: bueno, perdón. Sí. Sí, uh, sí una cosita más en sí. la alargada de los semipermanentes sí. eh, la gente se iba toda encima de los autos
9: claro eh, eso también. Eh, o
3: sea, era difícil poder dar la vuelta previa a, a la alargada porque todo el mundo está arriba de la pista
2: claro eh, también, la gente también, piensa a mí no me va a pasar nada claro, claro, claro. acá. Tocar,
1: tocar al ídolo, estar sí, arriba no. del de, de protagonista, cada época con lo suyo. Te agradecemos sí. enormemente, Alejandra, un gusto Bien. en nombre de todo Campeones Gracias. Media.
3: Gracias por recordar a Roberto todo el tiempo. Un beso grande.
1: Y a quienes estuvieron con él, ¿eh? como lo hacemos eh, también y fueron hacedores de, de su campaña, cada uno en su medida. Un beso grande.
3: Gracias, gracias
1: por invitarme. Adiós. Qué grande. Alejandra Ducet, ¿eh? que mucho tiempo entonces estuvo en, en semipermanentes, sin autódromos, en la butaca derecha. A
8: propósito de, sí. de esto, eh, permítanme agregar una, sí, una cosita más antes de aprovechar que está el profesor presente aquí y darle todo el tiempo que, que merece, ¿no? Y siempre es interesante uh -huh. escucharlo en el tema que sea. Eh, cuando iba camino a Santa Rosa para la carrera de Toay, sí. eh, Hugo Mazacane. Para hoy estuvo en contacto con la gente del museo, que está en la difícil tarea de eh, cambiar el lugar. Ya, ya está, hay un, un lugar elegido, eh, uno de los accesos, no sobre la Ruta 5, pero uno de los accesos que tiene la ciudad de Carlos Casares. Y Mazacane, eh, uno tiene muchas relaciones con Carlos Casares por un, varias razones, ¿no? Eh, pero nos enteramos que, que Mazacane pidió que no se hiciera público pero está aportando un dinero ahí como para impulsar fuertemente eh, la terminación del museo que le va a significar a Casares porque sigue siendo a pesar del paso de los años Alberto un personaje irrepetible único, muy querido, muy respetado eh, valiosísimo para Carlos Casares
6: además, más allá de que sí. hay mucha gente de su generación ya no está en esta tierra quien lo conoció a Roberto, no pudo dejar de admirarlo, no solo como piloto, sino tam también como persona. Y Mazzacane tuvo con él una relación muy especial, como Jorge Pedersoli, porque compartían el momento de relax, ¿no? En su, eh, a Roberto le gustaba mucho el mundo, recorrer el mundo, conocer lugares eh, diferentes, eh, era muy adicto a Europa, sí. ¿no? Y alquilaba en una casilla rodante, en Europa y se iban los tres, ¿no? Eh, eh, cocinaba también Roberto. Son detalles, ¿no? Sí. Particulares de que era una persona muy normal para lo que de pronto uno imagina de un ídolo. ¿Está bien? Y le agregamos
1: una más. Esta la hemos contado, lo hacemos por primera vez en Campeones Media. ¿Ustedes se acuerdan? De Gidio Franchella. Fue sí. muchos años comisario deportivo de la CDA de Laca. Devenido una,
8: un periodista, trabajaron juntos muchos años. Alex. Una vez sí. que
1: dejó el comisariato, tenía su propio programa de radio, después estuvimos juntos un tiempo largo. Y una vez embarcarse terminó la carrera y le va a golpear con temor el micro para grabarle una nota a Roberto Mouras post-carrera. No solo que lo hizo subir sí. al micro... <risa> sino que lo invitó con los tallarines que estaba comiendo en ese ah, momento bueno <risa> punto final
4: <risa> ¿Qué a
2: yo nunca lo horas en mi vida Sí, o sea falleció, tenía 11 años uh -huh. iba a las carreras a buscarlo los sábados era muy difícil encontrar en los semipermanentes en la verificación sí. técnica administrativa y nunca lo vi claro. me quedó esa cosa de nunca verlo personalmente, obviamente recontra sabía quién era Mouras y lo iba a buscar, el auto tengo mil fotos pero nunca me lo pude cruzar en la vida siempre se alejaba del mundanal ruido
1: ni bien terminaba lamentable su querer, ¿no? sí, sí. Sí,
2: sí. Eh, les leo un par de mensajes justo hablabas del museo dice eh, aquí eh, buen día amigos del arranque el año pasado con el club del DKW hicimos una visita al museo de Carlos Casares gracias por el homenaje nos dice Eduardo de Quilmes que además nos envía la foto y la ven mm, eh, Eduardo, Eduardo con el DKW en la puerta del museo Roberto Mouras
8: rápido están ahí eh, eh, qué eh, Nane también China. participando Gino bien González grande bueno ah, Va, va, los muchachos a fondo. Mira la llamaba, imagen. Justo Lindo, hablabas del museo. De museo. Lindito, pero sí. muy bueno, muy sí. completo. tiene esta, esta fue la primera concesionaria de Roberto. Él arranca, Alberto va a aportar algún datito interesante, vendiendo autos. Eh, esta es la, la imagen de donde ahora está el museo, sí. en una de las calles principales que tiene Casares. Eh, todavía se mantiene en la parte de atrás En lo que era su oficina Casi uh -huh. sin cambios eh, Los muebles eh, De cómo quedó no Después él se pasa porque Él compra él se hace concesionario Volkswagen bien, En aquel sí. momento Se hace muy potente, muy fuerte eh, No solo en Casares Creo que también estaba en alguna otra ciudad cercana ¿no? Y después bueno eh, Tiene muchos campos eh, era una potencia, eh, Roberto, ¿no? eh, pero un perfil bajo, bueno, digno de, de una persona que, que ayudaba a tantos eh, colegios, eh, gente que lo necesitaba, pero con un perfil mm. bajísimo y sin que nadie lo, lo supiera, Alberto, ¿no? Y
6: no solamente de colegios, sino también comedores, ¿no? Sí. Y a ver, y le unaban a todos. Si vos querías comprar un auto y estabas sí, aproximado, que él te llevaba realmente a concretarlo. Y eso, o sea, un muy buen empresario, ¿no? Porque vivía y dejaba vivir. Uh -huh. Y tenía tenía la política del crecimiento, porque es la mejor manera de, de potenciar lo que vos haces cuando lo que te rodean claro. eh, te acompañan en esa gestión, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, una persona muy pero muy, muy normal para lo que queremos que sea una buena persona. <risa> no, <risa> sé si, no sé si me explico, ¿no? Eh, Reunía de condiciones. A ver, yo a veces cuando se va gente de esas características digo que eh, se lo llevaron porque, porque es demasiado bueno. <risa> <risa>
1: sí.
2: Sí, es un consuelo por mundo. eso el recuerdo eterno eh sí. cada
6: día por H o por
1: B sí. y cada 22 de noviembre lógicamente de modo particular y nunca nos olvidamos lo reiteramos esto de Amadeo Huevo González claro, ¿eh? totalmente. Su, su totalmente
2: por eso lo pusimos ahí en alguna lógicamente, lógicamente.
6: Bueno. y ya que estamos sí. en el recuerdo de Roberto yo quiero nombrar a una persona que fue su hermano de, su hermano de la vida ¿eh? a quien de pronto lo voy a ver mañana para entregarle el libro que todavía no se había podido no, no lo habíamos podido. Combinar, Héctor Moro, ¿no? Uh. Héctor, otro excelente, pero uno de los mejores pilotos, eh, compartió, fue quien le, le dio la inquietud a Roberto para que se sentara en un auto de carrera. Yo recuerdo para que el turismo, digamos, turismo nacional zonal, lo podemos sí. llamar, estaba Boero, Rubén Lense, estaba Héctor Moro, estaba Roberto Moura. Roberto siempre decía, Pozo mejor que yo le decía, ¿no? Y eh, fíjate la falta de, de envidia que suele haber entre los sí. seres humanos, más en los niveles de competencia. Cuando se accidenta Roberto, ¿no? ¿A quién nombra para que eh, le pueda correr como piloto oficial en General Motor las tres o cuatro carreras que faltaban? Moro. A Héctor Moro. Mirá vos. Yo, eh, yo justo aprovechando que traverso. Un poco veces lo había dicho de otro piloto. Dijo que el único piloto que podía ganar a él, el flaco bastante, ¿no? Pero un llegó, la ah, pero Era Héctor Moro. Con, con ese comentario y algo más, con ese comentario y algo más, la influencia que pude haber tenido con el polaco RSEC eh, para sugerirle, eh, El Sec decide incorporarlo al equipo oficial Ford. Entonces, Héctor viene. Con, eh, con el mandato de Roberto a firmar el contrato por esas cuatro carreras y de paso, viniendo de Casares eran vecinos se crearon juntos iba a lo del polaco a firmar el contrato Ford para el otro año lo que es el destino ¿no? tiene un accidente se complica mm. con la visión sí. y se aísla totalmente mira vos ¿Eh? Eh, un amor es el día de hoy que le nombra a Roberto y se emociona hasta la lógica. Mm. Sí, sí,
2: sí. Y como para no, ¿no? Sí. Eh, chicos, eh, tengo un par de minutos pasadito de las 11 de la mañana. Sí. ¿eh? Mm, tenemos todavía un resto más de programa. ¿Te quedas un ratito? ¿Tres minutitos? Sí, ¿eh? Sí. ¿eh? Yo te, yo voy, te voy a dar un que Está Don Luis Landricina. ¿eh? Que a vos te Upa, gusta, me a me todos. Nos gusta. Me y después tenemos un poquito más. ¿eh? Así que quédense con nosotros aquí en Campeones Media, en Campeones Radio. Esto es el arranque con dos minutos de las 11 de la mañana.
10: Pero así como hay suegras bravas, hay nos bravos. La vez pasada había sonado el teléfono... ...la casa del señor ¿me Mendía... ...sí... ...ah, mire, la compañía de seguro Tres Puntas... ...para notificarle, no sé si usted está enterado... del fallecimiento de su señora suegra... ...dice, ¿cómo no voy a estar enterado, mi amigo? Vengo del sanatorio, yo recién acaba de acontecer... ...bueno, no sé si usted está enterado, señor... este ...que hay una póliza de seguro, un seguro de vida... Eh, contratado por su extinta suegra, que los hace beneficiarios a usted y a su señora esposa de este seguro, y como el seguro comprende gastos de sepelio, queremos que ustedes decidan qué vamos a hacer con el cuerpo de su señora suegra porque tenemos que encargarnos de todos nosotros. ¿Cómo que decidamos? Claro, ¿qué quieren que hagamos con el cuerpo? Si sepultura común, embalsamamiento o crematorio. No, y no corran riesgo las tres cosas, che. Esta es una picardía de campo. Vieron que con todas estas reformas que hay de caminos como para cobrar peaje, también por las provincias se hacen. Y cuando tienen que volar un puente hay que hacer un desvío. Y hay tres categorías de caminos. Nacionales, provinciales y vecinales. Y los vecinales, como su nombre lo indica, está asistido por los vecinos. Son los caminos interchacras esos que son caminos de tierra, son y han sido y van a ser de tierra. No se van a faltar nunca, porque eso es a partir del esfuerzo de los propios vecinos. Entonces, cuantimás, después de unas grandes lluvias, si la cosa está fea porque ahí quedamos huellas, se juntan los vecinos, siempre hay un líder. Che, vamos a poner 10 litros de gasoil cada uno. Y, ¿eh? y le pedimos la máquina de vialidad, le damos unos pesos al, al peón de vialidad y que nos pase la Champions. Y así se relegaba. Bueno, en este caso, uno de los desvíos después de, una, de explotar un puente era por un camino vecinal, camino de tierra. Y eran como 14 kilómetros de desvío. Y pasaba por el campo de los Medina. Los Medina habían comprado ese campo y ya tenía la casa hecha porque si hubiera sido por decisión de ellos nunca la hubieran hecho tan cerca al alambrado porque ningún tipo que es de campo hace la casa pegada al alambrado porque sabe que cada vez que pase un auto le va a tapar la casa con tierra y esta raramente, yo no sé si estaba hecha ahí después trazaron el camino pero la cuestión es que estaba muy cerca al alambrado no sabe lo que eran los autos pasando por ahí le tapaban la casa con tierra, porque el tipo cuando desviene el tráfico, un tipo que tiene un cálculo hecho sobre asfalto y se encuentra que hay un desvío y tiene que ir por tierra, se enoja mucho. Y ese enojo lo traduce en el pie derecho, acelera, Porque quiere recuperar eso, anda a saber dónde salgo ahora ya. Y pasaban, chile, le tapaban la casa con tierra a Medina. No podían tomar mate. No podían tender la ropa, le habían liquidado no sé cuántas gallinas. Los perros afónicos no podían ni ladrar, tapados de tierra. Y Medina averiguó y dice, ¿para cuánto hay de desvío? Y hablan de cuatro o cinco meses. Ah, no, dijo, es mucho tiempo. Algo va a haber que hacer. Y se ve que algo hizo, porque a los dos días los autos venían che, y en el esquinero norte de Medina es como que echaran un ancla y entraban a reducir a 20 y se veía que los de los autos miraban para los costados como esperando ferrocarril y después que pasaban los los Medina recién aceleraban y se iban y los vecinos entraron a comentar che dice Medina le habría hecho zanjas en el camino no, dice porque no se los ve saltar Frenan nomás Y Lomo de Burro tampoco, ¿no? No ¿Le habrá echado a algunos Miguelitos? No, dice porque pararían a cambiar las gomas Él dijo que algo había que hacer Allá parece que hay un letrero Vamos a ver, dicen los vecinos Y fueron a ver Y había hecho un letrero Medina Y había puesto en el letrero Atención señora automovilista, precaución, en los próximos metros campo nudista.
1: Día con sí, Luis, señor. que estuvo tan activo, ¿eh? nuestros compañeros lo compartieron el fin de semana: Alberto Loturco, uh -huh. Miguel Páez, Jorge Dominico, uh -huh. Santiago Zanoni. Con Don Luis, que reiteramos, estuvo de sol a sol y con foto y autógrafo por todos lados. ¿eh?
2: Bien, eh, el saludo a Nico Afin, que nos está escuchando y viendo desde ah, Cañuelas. Y tuvo eh. los gestión para nuestro sí, equipo. Un sí. Fenómeno. Eh, dos campeones zonales, te traigo rapidito, antes Bien. de entrar a clase, dos campeones sonales que te estamos presentando de esta temporada 2023. A ver, ¿a quién eh, les muestro? Ya mostramos a los hermanos, a los primos Geneto. Este es Ariel Sayago. Ariel Sayago es campeón de la categoría Fiat A. ABZ se coronó en La Plata, es un Fiat 600. Uh -huh. Esto, hermosísimo. Representa Cañuelas, casualmente. ¿eh? Así que eh, es uno de los campeones 2023 con este hermoso auto. Ariel Sallago, creo que es motor 1.4. Mm, eh, por lo que veo que es la mayoría son muy pocas las categorías que quedan con el motor original o en su defecto 1.100. Me parece que este es un motor 1.4. Ariel Sallago, entonces, de Cañuelas. Y esto es un turismo del 40, motor Chevrolet este chico es Agustín walvilín se corona campeón por primera vez, es el campeón más joven de la historia de la categoría, tiene 20 años y es el primer campeón en el concepto del TC del 40 de Juan N. Fernández, partido de Necochea sí. Juan N. Fernández, eh, esto es un Chevrolet, esto es un turismo del 40 una flecha de plata hermosísima y me parece que este es el Autódromo de San Cayetano el anterior el Autódromo de la Plata, este es el Autódromo de San Cayetano, dos zonales que te queríamos presentar, campeones desde el 2023, que lo vamos a ir haciendo de aquí hasta fin de año, presentarte a los que salen de nuestra cantera. Entramos a clase, profesor, nuevamente. Ahora los saludamos formalmente. <risa> Buenos días, querido profesor, decía el Chavo. <risa> <risa> Buenos días, Leo.
6: <risa> Buenos días a todos los que estamos acá. Un gusto acompañarlos realmente en este emprendimiento, en esta solución radio, eh, imagen, sí. que pensó Claudio y que lo ejecutaron mucha gente y que ahora lo
2: disfrutamos aquí en Campeones.
6: Bueno, aquí estamos. Vos sabés que.
2: Fue? Nos quedó un temita de la semana pasada con sí, la señal.
6: Eh, lo que pasa es que también eh, sí. me lo preguntaron
2: varias veces. Ajá. ¿Qué
6: pasa? Los autos no hacen más flotación, rebote, por poison, como le dicen Marzopeo ellos. ¿no? también
1: le llamaban. Eh, sí. eh,
6: bueno, a mí me gusta decirlo como ocurre. Eh, decir, eh, flota y rebota, en definitiva, Rebo, ¿no? que Bien. es lo que pasa en el auto. Eh, después les digo esto, esta es eh, la solución, ahí está el efecto suelo que se utiliza actualmente, esos perfiles sí. de amarillo, usted sí. ve, es un perfil de un ala de avión puesto sí. al revés, un sector, sí. en un túnel que forma, digamos, el pontón del auto. Esto sí. lo aplicó Colin Chapman. Ahí podemos parar, chicos. Eh, exactamente Lo amarillo es, decís Exacto Bien. Es un perfil de una ala de avión puesto al revés Otro sí. día lo explicamos en detalle Si yo lo doy vuelta sí. La parte plana queda hacia abajo sí. Y está la parte curva hacia arriba Como en el avión Hay una diferencia de presión Que sí. genera un flujo laminar Que después mmm, lo dejamos para otro sí. día Genera distintas cargas ...menor en el avión... ...hacia abajo... ...mayor hacia arriba... ...por eso el avión a cierta velocidad... ...se eleva... ...de acuerdo... Bien, perfecto. ...si yo esto lo pongo al revés... ...¿qué es lo que ocurre? Esa carga... ...va dirigida hacia el piso... Aplasta, ...pero bien. tiene que ser... ...hacia el piso... ...si no, no actúa... Uh -huh. ...no sobre... ...un perfil de carrocería... ...¿estamos de acuerdo? Sí... ...entonces... ...ese avión puesto al revés... ...o ese sector de ala de avión puesto al revés... ...hay un sector... Muy aproximado
2: al piso ¿De acuerdo? Claro, la pancita
6: eh, Exactamente, Bien. muy aproximado al piso Cuando el auto se desplaza a velocidad El flujo de aire que pasa por allí sí. Va aumentando con la velocidad, obvio
9: uh -huh.
6: Aumenta la cantidad de, de aire que pasa El aire tiene masa, pesa poquito más de un, kilo, un gramo eh, y cuarto por litro Tiene masa Y cuando pasa por allí llega un momento donde el volumen genera una masa de aire que no puede pasar. Sí. Entonces, produce en el ingreso, de, de, en la zona de ataque del ala, produce, digamos, una presión, uh -huh. ¿de acuerdo? Porque no puede pasar. ¿Y qué hace al ala? La eleva. Se opone a la acción. Uh -huh. ¿Estamos de acuerdo? Sí. sí. Cuando, se eleva, cuando se eleva, automáticamente ese sector de baja presión que genera la carga ese vacío permítame eh, que no sea totalmente correcta el sí, término sí. pero la gente lo, lo entiende Patente. mejor así si sí, yo por e ejemplo ese vacío recibe la entrada de aire lateral de golpe sí. te das cuenta entonces es algo que está comprimiendo el resorte no aumentando el, el apoyo de las ruedas sobre el piso y cuando se levanta automáticamente hay una reacción y el auto flota. ¿Está bien? Ni bien flota y se separa, ¿qué ocurre? Le da lugar al paso del aire. Sí. Vuelve a generar el, eh, esa carga eh, a través de esa sí. baja presión. ¿Y qué hace? Lo chupa el auto contra el piso. Sí. Automáticamente vence al resorte porque es muy brusco el desplazamiento sí. del auto por esa fuerza. Golpea. Entonces, primero flotó, después rebotó, Bajo. ¿no? Eso era tan grave, tan grave, que los pilotos llegaron a decir que los autos eran peligrosos de manejar claro. en la Fór Fórmula 1 sí. y ¿Y y físico, algunos, ¿no es y, Claro, y algunos pilotos dijeron que se bajaban mal Hamilton. porque ¿eh? sí, exactamente, uh -huh. porque te mueve, digamos, en la cabeza, especialmente que es la parte que piensa. Se llegó a poner un sensor de frecuencia e intensidad en el cuerpo del piloto, para saber hasta dónde. Bien. ¿Te das cuenta? Se podía llegar porque si no, el peligro no solo era del auto inestable, sino también del piloto que no sí, sí. podía manejarlo. Claro. Eh, fue tremendamente complicado. La primera solución fue aumentar la altura de los autos. ¿De acuerdo? Bien. Y, pero perdiendo parte de ese efecto suelo que es lo que se implementó este año sí. para la, la, la Fórmula 1. Bueno, eh, ¿qué ocurrió? Están los genios en cada una de sus cosas. Para mí Adrián Newey es el gurú de la aerodinámia el ingeniero diseñador de autos más campeón de la historia de Fórmula 1. Tremendo la cantidad, la cantidad de campeonatos que tiene. Entonces, inventó un piso, ¿no? Que es ese, eh, bueno... Ah, el que está eh, en ah, el video cuan, cuando, ¿Te acuerdas del siguiente Chico Pérez en sí, Monte Carlo? Cuando levantan el auto. ¿No? Sí. ¿Eh? Lo levantaron el auto, aparecieron las fotos indiscretas. Las que nunca querían que salgan. Claro. ¿eh? Es la que claro, viene ahora.
2: Claro. Hacemos pausa ah, acá. Ah, ¿es esto? Ahí está. Bien. Ahí está.
6: Bueno, fíjense. Bien. Esa es la entrada, la inferior, la entrada de aire al pontón. Sí. ¿De acuerdo? Debajo tiene cuatro deflectores canales, o sea, una, como unas aletas eh, longitudinales sí. que llevan el aire al perfil al ar dado vuelta. Sí. Espero poder explicarme con todo esto, ¿no? Y hay otros, fíjense que están inclinados, están orientados, no están sí. no están en armonía con la corriente de entrada. Sí. Entonces, ¿cuándo cuando se satura la entrada de los canales principales que mandan el flujo de aire al, a, al ala invertida, ¿no? obviamente en el otro que hacía, si aumentaba la presión, levantaba el auto. Sí. En cuanto aumenta la presión, el aire busca otro lugar y encuentra otro lugar. ¿Cuál es? Los canales que están sobre el borde exterior del auto. Sí. ¿Está bien? Entonces, el exceso de aire que provocaba la flotación se va por esa canalización hacia el lateral y desapareció la flotación y rebote o el por boxing Una das cuenta? obra
1: que no se ve, salvo en una situación como esta.
6: Ay, claro. ¿Mm? Adrián dijo, eh, no, no, seguramente es algo fácil. <risa> no, no. A partir de ahí todos los equipos incorporaron sí. soluciones parecidas. ¿No? Y hoy los autos trabajan a pleno Fíjate Van bien bajos sí. ¿Para qué bien bajos? Porque disminuyen la resistencia al avance Y aumenta la velocidad final ¿Eh? Mejor performan bien bajos Y cuando, digamos Se produce O intenta producirse eh, Ese flotación rebote El auto toca abajo Pero no lo levanta Porque van escapando por el costado El exceso de aire al usarlo tan bajo, rosa. Hubo dos desclasificaciones hace poco porque han puesto una madera. En Austin, ¿no? Estados Unidos. Claro. Sí. Exacto, una fue. Hamilton y Leclerc, eh, ¿no? Eh, sí. Hamilton y Leclerc. Y le han permitido colocar ahora patines de titanio. Mm. ¿Vieron que ahora sale, digamos, parece que sale fuego, no? Sí. ¿Eh? Es el rozamiento, eh, pero no hay rebote. Hay simplemente apoyo. Y el piloto podrá moverse un poco la cabeza, el cuerpo en general, pero prácticamente nada. A mí me gusta a veces llevarle la vez. Espero que, que me haya sabido explicar ¿Cómo no? ¿no? ¿Cómo no? ¿no? Pero especialmente aquel que no, como ese señor que dice que hoy no, 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 no nos ve, sino solamente eh, nos bueno, escucha. ¿eh? Sí. Eh, muchísimas gracias.
2: Pero lo que se deben haber roto la cabeza, ¿eh? Para hacerlo. Las pruebas no, que deben no, haber
6: no, hecho. No, no, Adrián, eh, ¿cuándo esto apareció? Sí. A mí me pareció que era así. Yo tengo un gurú también, ¿no? Sí. Que tengo, para mí es un privilegio, es realmente algo, un regalo de la vida que pueda llamarlo y que me llame Enrique Gelabroni. ¿no? Sí. Digo, Enrique, yo siempre cuando mm, opino algo eh, que no estoy en contacto directo lo consulto con la gente que, que sabe. ¿De acuerdo? Me dice, sí, Alberto. Dice, yo no entiendo por qué no se dieron cuenta. Lo que pasa es que los ingenieros que trabajaron con el efecto suelo, eh, ya no están más. Y los nuevos, los nuevos no conocieron todo esto. Claro, claro. Algo que es simple, Capito. pero que evidentemente hay que descubrir. Además, hoy se usa un sistema de computación CFD, que es una especie de túnel de viento virtual, pero no llega... Al probar con la velocidad Que tienen los autos de este momento Que el domingo pasado sí. Tenían como velocidad de punta 350 kilómetros por hora
2: Qué bárbaro
1: Exactamente ¿Qué bueno. queda explicado Tuvimos la clase presencial hoy <risa> De primera categoría ¿eh? De este efecto suelo que empezamos a escuchar allá Por
6: la época de Reutemann es, Que es las polleritas claro. Exactamente, y que se descubrió claro. Que lo tenía el Guaira de Liberto Bronelo Cuando mm. nos metieron en el túnel de viento Hace un par de meses
1: Hasta cada momento cuando guste profesor
6: Me gusta siempre estar <ríe> con ustedes ¿eh? Soy un hincha de arranque Vamos, vamos sí. El primero, ahí está Gracias el. a ustedes A la audiencia a la, También a la audiencia visual Sí señor hasta otro momento.
2: Eh, último mensaje de Gustavo de Córdoba. Dice, buen día amigos, excelente programa. El recuerdo de Roberto Mouras lo recuerdo en las dos oportunidades que corrió aquí en Ajá. Cabalén sí, con el TC. La primera con el 7 de oro y la última creo que con la 2 dorada. Nos manda un abrazo desde Córdoba. Ayer fue el aniversario de la carrera que gana Gradasi, que se corta en la seguidilla en Buenos Aires de seis victorias consecutivas, Ajá. que podrían haber sido siete. Eh, eh, ayer fue el aniversario de sí, esa señor. carrera del 76 Nos despedimos, eh, la sí, cita a la señor. hora 12
1: Viene Carlos Alberto Leniani Correcto. con la tira eh, A la hora 13 Bueno, Osvaldo Tarafa, Turismo Carretera sí. A las 14, ¿qué hay? Motor en
2: informativo zonal El sí. lunes hubo carrera en La Plata Y no. después te presentamos distintos campeones Que se fueron consagrando en, el, en lo que va del año Y a las 15
1: venimos junto a Pablo Zarate Con Turismo Nacional, abrazo
0: Campeones Radio presentó El arranque